0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Wir wollen über ein lebensnotwendiges Organ sprechen, das maßgeblich unsere Lebensqualität bestimmt und über das tatsächlich viel zu wenig geredet wird. Und zwar ist das unsere Schilddrüse. Das Deutsche Schilddrüsenzentrum geht davon aus, dass jeder dritte Deutsche im Laufe seines Lebens an einer Schilddrüsenerkrankung erkrankt. Das ist also wirklich eine Hausnummer, damit sind Schilddrüsenerkrankungen absolut nicht selten und leider wird trotzdem viel, viel, viel zu wenig darüber aufgeklärt, sodass Betroffene meist sehr lange mit ihrer Erkrankung quasi ja, leben, ohne dass es zur Behandlung oder zu Lifestyle-Interventionen kommen kann. Genau deswegen möchte ich dich heute so ein bisschen dafür sensibilisieren, welche Symptome eine Schilddrüsenerkrankung denn ungefähr hervorrufen kann, denn die sind wirklich so unterschiedlich, dass genau deswegen eben häufig von den Betroffenen gar nicht richtig eingeordnet werden kann, dass eine Erkrankung vorliegt und auch in der Arztpraxis das manchmal gar nicht so einfach ist. Und ganz wichtiger zweiter Teil, wir wollen über die Jodversorgung in Deutschland sprechen, denn das ist auch ein generelles Problem, tatsächlich aber vor allem ein Problem bei Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren und auf tierische Produkte immer mehr verzichten. Da geht ja tatsächlich auch so ein bisschen der Trend hin und somit wird die Jodversorgung noch brenzliger. Da möchte ich heute mit dir drüber sprechen und... Ganz wichtig meiner Meinung nach an der Stelle auch zu sagen, dass Autoimmunerkrankungen tendenziell in der modernen Welt gerade häufiger werden und die Schilddrüsenerkrankung, die autoimmune Erkrankung der Schilddrüse, wo sich also das eigene Immunsystem, Auto heißt immer selbst, zum Beispiel automatisch, also autoimmun, das eigene Immunsystem gegen den Körper, also zum Beispiel gegen das Schilddrüsengewebe wendet. Und besonders hier ist es eben notwendig, dass die Erkrankung schnell erkannt wird, damit mit einer Therapie oder Lifestyle-Veränderung begonnen werden kann, um den Betroffenen in Zukunft eine möglichst gute Lebensqualität zu ermöglichen. Und dann ist es meistens auch gar kein Problem alles. Und wenn dich das sehr interessiert, kannst du dir auch gerne nochmal den Podcast mit der Gerti Schöper anhören. Den haben wir bei mir im Podcast gehabt. Das war Folge 49. Ich habe gerade nach Marc geschaut. Und ähm, da erklärt sie auch, wie sie ganzheitlich an dieser Erkrankung rangeht. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los. Was ist die Aufgabe der Schilddrüse? Die Schilddrüse kannst du dir vereinfacht als Chef deines Stoffwechsels vorstellen. Also, deine Schilddrüse bestimmt, wo es lang geht. Ob dein Stoffwechsel auf Hochtouren läuft und jede deiner Zellen richtig viel Energie durchschleust und maximal am Anschlag arbeitet, das kann sogar so viel werden, dass es lebensgefährlich wird, oder dass du eher so ein bisschen im Schlummermodus bist, also dass deine Schilddrüse, ja super träge deinen Körper einspielt und die Energie niedrig ist, jede Zelle so ein bisschen im Winterschlafmodus arbeitet und ganz langsam, die Schilddrüse bestimmt also die Baseline quasi deines Stoffwechsels. Das macht sie eigentlich wie immer im Körper, wenn was schnell passieren soll und gut gesteuert werden soll, über Hormone. Und zwar produziert die Schilddrüse die Hormone T4 und T3. Und jetzt kommt schon das erste wichtige Learning. Für diese Schilddrüsenhormone braucht deine Schilddrüse Jod. Denn dieses Jod wird eben in diese Schilddrüsenhormone eingebaut und zwar nicht zu wenig. Und das erste Learning ist eben, wenn Jod nicht da ist, sind keine Baustoffe da für deine Schilddrüse, um Schilddrüsenhormone zu bauen. An dieser Stelle möchte ich also direkt zu Anfang einmal auf diese kritische Jodversorgung eingehen, von der ich eben gesprochen habe. Ich möchte einmal kurz das Bundesinstitut für Risikobewertung aus dem Jahr 1997 zitieren. Und zwar haben die da gesagt, Untersuchungen des BGVV belegen eine bundesweite Unterversorgung. Es bestehen weder irgendwelche Gefälle in Deutschland noch irgendwelche Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern, Menschen und so weiter, sondern 780 männliche Jugendliche wurden untersucht und nur 13% waren ausreichend mit Jod versorgt. So, das war wirklich so ein Schocker für Deutschland ähm, und ist ja auch noch wirklich gar nicht so lange her. Also 25 Jahre sind ja wirklich ein kurzer Zeitraum. Da ist man auf dieses große Problem des Jodmangels aufmerksam geworden. Und dann hat man natürlich überlegt, wie man gegen diese bundesweite Unterversorgung, Zitat, vorgehen kann. Und eine ganz bekannte Intervention war dann das jodierte Speisesalz. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass manche Lebensmittel mit Jodsalz gesalzen sind oder du auch Jodsalz kaufen kannst. Das ist also nichts anderes als Salz mit Jod versehen. Und so hat es eigentlich auch relativ gut geklappt, dass nicht mehr 13% jetzt nur eine ausreichende Jodversorgung haben, sondern ein bisschen mehr. Tatsächlich aber immer noch nicht ausreichend viele, denn man geht davon aus, dass etwa die Hälfte der Deutschen immer noch einen Jodmangel hat. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja schon berichtet, dass auch sehr viele Frauen besonders einen Eisenmangel haben und damit du nicht denkst, dass ich jetzt hier immer denke, alle Leute sind überall im Mangel, möchte ich dir noch einen anderen seriösen Artikel zitieren, der ist aus dem Jahr 2020, aus dem Ärzteblatt und da wird von einem Negativtrend bei der Jodversorgung berichtet. Und zwar schreibt das Ärzteblatt, in der Industrie sollte vermehrt Jodsalz statt Salz verwendet werden und der Jodgehalt von jodiertem Speisesalz sollte von 20 auf 25 Mikrogramm Salz erhöht werden. Das sind Maßnahmen, die den massiven Jodmangel in Deutschland noch weiter mindern könnten. Und dann wird eben in einem anderen Artikel auch aus dem Ärzteblatt des gleichen Jahres nochmal auf eine WHO-Untersuchung, also auch wieder seriöse Quelle, World Health Organization, verwiesen. Und zwar wurde hier festgestellt, dass 58 Prozent der untersuchten Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit ihrer Jodausscheidung, also so bestimmt man den Jodwert, unterhalb des WHO-Grenzwertes liegen und somit einem Jodmangel betroffen sind. Und... Das Blöde daran ist eben, dass sich hier dieser Negativtrend offenbart, denn vor elf Jahren waren es noch 51 Prozent, die einen Jodmangel hatten in dieser Altersgruppe und jetzt sind es 58. Also der Jodmangel in der Gesellschaft wird wieder mehr und es werden wie gesagt schon Interventionen vorgeschlagen, um das wieder zu bekämpfen. Das kann aber natürlich noch ein bisschen dauern, von daher möchte ich dir selbst jetzt noch einmal kurz erklären, wie du denn an deine Jodmengen kommst, die du brauchst und wie viel es überhaupt sein soll. Ein großes Problem ist nämlich, dass Jod vor allem in Lebensmitteln enthalten ist, die aus dem Ozean kommen. Jod ist nämlich vor allem in unseren Ozeanen enthalten, also im Meerwasser. Und deswegen enthalten Algen, Meerfische, irgendwelche Krustentiere aus dem Meer, Muscheln eben besonders viel Jod, da das in ihrem natürlichen Umfeld einfach rumschwimmt und sie das natürlich auch aufnehmen. Auch einige Seefische enthalten natürlich Jod und genau hier kommen wir schon zu dem Problem. Menschen, die kein Fleisch essen oder sich eben sehr selten mit Fischfleisch versorgen, haben eben tendenziell ein noch höheres Risiko, einen Jodmangel zu entwickeln. So, und jetzt möchte ich dir einmal ein paar Zahlen nennen, damit du es richtig einordnen kannst. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt den Deutschen eine Jodaufnahmemenge von 200 Mikrogramm. Also 200 Mikrogramm pro Tag solltest du aufnehmen, das kannst du dir schon mal merken. Wenn wir jetzt zum Fisch kommen, dann ist es so, dass 100 Gramm mehr Fisch 330 Mikrogramm Jod enthalten, also sogar ein bisschen mehr, ähm, als du pro Tag brauchst. Das würde also dann super ausreichen. Wenn du von dem Fisch weggehst und zum Beispiel über Gemüsesorten dein Jod holen möchtest oder auch über Hartkäse, also so Parmesan oder sowas, dann bist du eben bei 20 bis 40 Mikrogramm, also 10 Mal weniger pro 100 Gramm Lebensmittel. Du müsstest also zehnmal so viel Hartkäse essen äh, wie Fisch, um auf die gleiche Jodmenge zu kommen. Und für Veganer, Vegetarier ist das natürlich dann ein großes Problem mit der Jodversorgung, wie ich eben schon gesagt habe. Aber auch da gibt es Lösungen. Ähm, und nur um mal kurz das Brot nochmal einzuordnen. Das wird nämlich auch super häufig genannt. Brot ist ja auch eine Jodquelle. Ja, und das sehe ich eben super kritisch, denn ähm, du müsstest 300 Mal so viel Brot essen wie Fisch, um auf die gleiche Jodmenge zu kommen. Also 100 Gramm Vollkornbrot, nochmal zur Erinnerung, enthalten 1 Mikrogramm Jod und Fisch eben 330 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm. Also es ist wirklich ein großer Unterschied. Was du also machen solltest, wenn du dich vegan-vegetarisch ernährst, ist deinen Jodspiegel auf jeden Fall im Blick zu haben. Das solltest du aber eigentlich auch machen, wenn du dich ganz normal, ähm, ja, abwechslungsreich in allen Lebensmittelkategorien ernährst. Der große Unterschied ist halt eben nur, dass man Menschen, die sich gemischt ernähren, empfehlen kann, öfters mal Seefisch zu essen, Algen, Meeresfrüchte zu essen, was natürlich bei Ernährungsformen, die diese Lebensmittel ausschließen, nicht funktioniert. Und wenn du eben genau das nicht möchtest, dann achte auf jeden Fall auf jodiertes Speisesalz, denn darüber kannst du eben auch nochmal Jod zu dir nehmen. Und achte, wie gesagt, auf deinen Jodspiegel. Also das solltest du auf jeden Fall kontrollieren. Ich bin ja auch gar kein Fan davon, jetzt einfach mehr Jod zu essen, weil Charlotte gesagt hat, wahrscheinlich habe ich da einen Mangel. Lass das beim Arzt kontrollieren. Das kostet auch nicht viel, das testen zu lassen. Du kannst auch mit einem Verdacht zum Beispiel auf eine Schilddrüsenerkrankung das von der Krankenkasse bezahlt bekommen, wenn du auch einen coolen Arzt hast. Und dann, ganz egal wie du dich ernährst, versuche eben mit der Ernährung diesen Wert zu erreichen oder eben auch mit Supplements. Aus meiner Erfahrung ist es wie gesagt super, super schwer bis unmöglich, ohne das Implementieren von Meeresfrüchten den Jodwert auch oben zu halten. Eier enthalten eben auch noch Jod. In der veganen Ernährung ist das natürlich dann wieder ein Problem, was es in der vegetarischen jetzt nicht so wäre, aber Jodversorgung ein super, super kritischer Punkt. Im absoluten Notfall, wenn du es anders als zum Beispiel gar nicht hinbekommst, kannst du, wie gesagt, ja auch immer auf Supplements zurückgreifen, also Nahrungsergänzung. Und lass eben das einfach kontrollieren und nimm nicht einfach irgendwas blind ein. So, und jetzt möchte ich endlich zu den verschiedenen Erkrankungen der Schilddrüse mit dir kommen. Und zwar kann es sein, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelst. Das kann auch einfach nur mal für einen gewissen Zeitraum sein und muss auch gar nicht irgendwie genetisch determiniert sein oder, oder sondern einfach, weil du in einer gewissen Phase zu wenig Jod zu dir nimmst. Ich kenne das zum Beispiel aus der Ernährungsberatung, da war ein mega liebes, vegetarisches, äh, junges Mädchen und sie hat auf einmal total zugenommen und hat ihre Ernährung aber auch super krass getrackt und war da wirklich sehr hinterher, sich genunz-, gesund zu ernähren und es ging ihr schlecht und sie war schlapp und sie dachte irgendwie, es liegt vielleicht an der vegetarischen Ernährung, aber eigentlich hat Erstmal alles gestimmt, Proteine, ähm, essentielle Aminosäuren, ähm, die Fette, die Kohlenhydrate, das war eigentlich alles super in Ordnung. Allerdings habe ich dann auch, das mache ich eigentlich immer, ist auch super, super wichtig, wenn das Gewicht irgendwie auf einmal ansteigt oder du dich auf einmal schlapp fühlst, vor allem wenn das irgendwie im Zusammenhang mit der Ernährung äh, steht, ein paar Blutparameter messen lassen. Und was bei ihr halt aufgefallen ist, sie ist dann zum Hausarzt gegangen, kam wieder, und hat mir die Blutwerte gezeigt, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hatte und dass sie einen Jodmangel hatte. Und das ist ein Paradebeispiel. Und zwar ganz, ganz logisch, es war einfach durch diese Ernährungsumstellung zu wenig Jod da. Natürlich kriegt der Körper das so eine gewisse Zeit lang noch hin, aber irgendwann ist halt zu wenig Jod im Körper. Und die Schilddrüse kann eben darauf bei der Produktion von Schilddrüsenhormonen nicht zurückgreifen. Die Baustoffe für Schilddrüsenhormone fehlen also. Und so rutscht man sozusagen in eine Schilddrüsenunterfunktion rein, obwohl man eigentlich gesund ist. Es ist halt nur ein Mangel quasi da. Aber keine manifeste Erkrankung irgendwie autoimmunbedingt oder sowas. Und hier möchte ich einfach einmal ganz kurz ein paar Symptome nennen, die diese junge Dame eben auch hatte. Und zwar Leistungsschwäche, Konzentrationsschwäche, eine dauerhafte Müdigkeit, eine erhöhte Kälteempfindlichkeit, also eigentlich ist einem immer kalt, äh, Haarausfall. Das kann auch so in depressive Verstimmungen rutschen und da gibt es auch wirklich krasse Beispiele von Menschen, die ganz lange therapiert wurden wegen Depressionen oder wegen Burnout und letztendlich hat man dann nach fünf Jahren herausgefunden, dass die Schilddrüse dahinter steckt und ähm, es wäre so einfach gewesen, das zu behandeln. Das habe ich in meiner Formulatur erlebt und das fand ich wirklich erschütternd, dieses Beispiel. Dass also wirklich Psychotherapie ohne Ende angesagt war und auch Psychopharmaka, um eben diese Depression loszuwerden. Und dabei wäre es so einfach gewesen, einfach nur die Schilddrüse quasi wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Eine Gewichtszunahme ist eben sehr häufig auch damit verbunden, denn wie gesagt, der Stoffwechsel ist ja jetzt quasi im Sparmodus. Die Schilddrüse ist ja quasi in der Unterfunktion und der Taktgeber des Stoffwechsels, der schaltet eben so ein bisschen runter. Und dann kann es eben auch noch so zu teigiger Haut kommen oder zu geschwollenen Gliedmaßen. Also es sind wirklich verschiedene Symptome, aber ich würde sagen, charakteristisch ist vor allem diese Müdigkeit, diese Schwäche, die Gewichtszunahme, die Kälteempfindlichkeit. Das sind meiner Meinung nach die Milestones, wo man hellhörig werden sollte. Und dann ist es auch wirklich gar kein Problem, im Blut einfach mal die Schilddrüsenwerte messen zu lassen. Hier ein ganz wichtiger Disclaimer, sehr oft misst der Arzt, vor allem wenn er einem nicht so richtig glaubt oder vielleicht auch in der orthomolekularen Medizin nicht so bewandert ist, das TSH. Und zwar ein Hormon, das die Schilddrüse stimulieren soll. Aber ganz wichtig, es gehört immer T3 und T4 auf deinem Blutbild noch dazu. Wenn das also nicht dabei ist und der Arzt sagt, nee, ihr TSH ist im Normbereich, das ist alles in Ordnung, dann ist das mit Vorsicht zu genießen, denn was ich auch schon erlebt habe, ist, dass der TSH noch normal war oder falsch hoch quasi war oder falsch niedrig und die anderen Schilddrüsenhormone quasi schon in anderen Bereichen sich bewegt haben oder was auch möglich ist, dass der TSH noch normal ist, während schon eine Autoimmunerkrankung sich anbahnt oder besteht. Also es ist wirklich immer so ein bisschen tricky, wenn du bei dir vermutest, dass es mit der Schilddrüse ist oder wenn dein Arzt das vermutet, am besten suchst du dir einfach wirklich einen guten Mediziner, Medizinerin, dann sind eben immer alle Blutwerte dabei. TSH, T3, T4 und auch die Autoantikörper antikörper ähm, gegen die Schilddrüse, wo du also ablesen kannst, ob du eine Immunreaktion gegen deine eigene Schilddrüse hast. Denn das kann auch zu verschiedenen Über- oder Unterfunktionen führen. Darauf möchte ich dann gleich noch ganz, ganz kurz eingehen. Das ist nämlich ein super umfangreiches Thema, das kann ich jetzt hier gerade gar nicht so richtig abbilden in der Ausführlichkeit. Aber ich möchte dir vor allem jetzt einmal im Kontrast zu den Unterfunktionssymptomen die Symptome einer Überfunktion der Schilddrüse darlegen. Und das kannst du dir vielleicht jetzt so ein bisschen vorstellen, wenn die Schilddrüse natürlich zu aktiv ist. Also wenn du eine überfunktionierende Schilddrüse hast und viel zu viele Schilddrüsenhormone hast, dann schlagen natürlich die Symptome ins Gegenteil um. Dein Stoffwechsel, dein Körper ist also von diesen Schilddrüsenhormonen angestachelt, quasi die ganze Zeit auf 180. Du fühlst dich unruhig, du bist nervös, reizbar, hast vielleicht auch Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, bist einfach so aufgekratzt, sage ich jetzt mal innerlich. Hast auch häufig so Herzklopfen oder Herzrasen oder kannst deinen Herzschlag so spüren hast einen erhöhten Blutdruck, du schwitzt und du bist jetzt eben nicht kälteempfindlich, sondern dir ist die ganze Zeit heiß. Dein Stoffwechsel arbeitet auf Hochton und dir ist total warm und jede Zelle gibt alles und dadurch ist natürlich auch deine, dein Energieverbrauch erhöht, deine Stoffwechselrate und so nimmst du natürlich tendenziell an Gewicht ab, weil dein Körper alles verbrennt. Aber Vorsicht, eben nicht nur Fettgewebe, sondern auch Muskulatur wird eben schneller abgebaut. Du hast so eine feucht-warme Haut eben die ganze Zeit und du hast auch vermehrt teilweise Durst und bist eben so ja, innerlich aufgewühlt. Du merkst also, dass es beides nichts Schönes, weder die Unterfunktion, also wieder auf Sparflamme zu sein ist schön, noch immer auf 180 und von seinen Schilddrüsenhormonen getrieben zu sein ist ähm, wirklich schön. Ideal ist natürlich, irgendwo in der Mitte zu liegen und da möchte ich dir auch noch ein Bild geben, nur weil du in deinem Laborwert im Normbereich liegst, wirklich, glaube es mir, heißt das nicht, dass du dich da auch optimal fühlst. Jeder von uns ist unterschiedlich und jeder von uns hat einen unterschiedlichen, idealen Schilddrüsenwert und da solltest du mit deinem Arzt auch wirklich darüber sprechen, wie du dich fühlst, der sollte sich Zeit nehmen, Zuzuhören, deine Ärztin sollte mit dir darüber reden, wie ihr dich da am besten einstellt und nicht einfach, jo, die Werte sind im Normbereich, alles ist in Ordnung, weder in der Findung der Diagnose noch wenn du zum Beispiel Medikamente bekommst und eingestellt wirst. Die Schilddrüse ist ein Riesenthema deiner Befindlichkeit und wie es dir geht. So, und jetzt kennst du die Symptome und weißt auch, dass es wirklich so ein bisschen schwer ist, vielleicht darauf zu kommen, hey, das ist irgendwie eine Schilddrüsenerkrankung, äh, die ich oder mein Freund oder sowas vielleicht hat. Ähm, einfach, weil es so vielfältig ist und so schwer darauf zu kommen, weil wir alle kennen ja auch Leute, die sind halt tendenziell müde. Und manche, die geben halt immer 180 Prozent und sind irgendwie total auf Zack. Und da möchte ich dir einfach nur mitgeben, die Schilddrüse, die kann eben dahinter stecken und... Teilweise ergibt sich ja wirklich auch einen Leidensdruck bei Menschen, die halt eben die ganze Zeit getrieben sind, nervös sind, gereizt sind, es nicht schaffen, Muskulatur aufzubauen und immer dünn sind. Das mag für einige in unserer leistungsgetriebenen Gesellschaft irgendwie erstrebenswert ähm, klingen, also so immer schlank zu sein und immer total viel hinzubekommen. Aber es kann halt eben wirklich sehr, sehr quälend sein, vor allem auch diese Schlafprobleme und dieses, diese innere Unruhe. Also es ist ein wirkliches Empfindungsthema und jetzt weißt du, wie sich das ungefähr anfühlen kann und bist eben so ein bisschen für das Thema sensibilisiert. Zuletzt habe ich dir ja versprochen, verliere ich auch noch ein paar Worte zu den Autoimmunerkrankungen und das ist auch wirklich, wie gesagt, sehr wichtig, weil das die häufigsten Autoimmunerkrankungen in Deutschland sind, diese, die mit der Schilddrüse zusammenhängen und da sind zu nennen der Morbus Basedow und der Morbus Hashimoto. Also zwei verschiedene Erkrankungen, ähm, wo eben das eigene Immunsystem die Schilddrüse angreift. Auch hierfür gibt es halt meistens einen Grund. Also wie gesagt, hört ihr gerne die Folge 49 an und auch ist eine Lösung. Also auch da bist du nicht irgendwie für immer erkrankt. Du kannst mit diesen Erkrankungen sehr, sehr gut leben und kannst vor allem auch sehr, sehr gut an die Wurzel des Problems gehen und auch, was dein Lifestyle angeht, diese Erkrankungen positiv beeinflussen. Das sei bis hierhin erstmal nur genannt und dass eben diese Erkrankungen auch verantwortlich sein können für Über- oder Unterfunktion. Um das Ganze dir für dich jetzt noch einmal zusammenzufassen, die Blutwerte, da gehört eben immer alles dazu, und gerade, wo ich gerade über die Autoimmunerkrankungen gesprochen habe, auch die Autoantikörper gehören dazu. Und du sollst mit deinem Arzt wirklich auch über diese Werte sprechen können. Es geht um dein Befinden, das ist ganz wichtig. Du kannst eben jetzt die Unterfunktion, wo die Schilddrüse eher so ein bisschen deinen Körper in den Sparmodus bringt, und die Überfunktion, wo du auf 180 bist, einordnen und bist sensibilisiert für diese super häufigen Erkrankungen. Und du weißt auch, dass du auf deine Jodversorgung achten musst, vor allem, wenn du dich fleischlos oder pflanzenbetont ernährst und dass Jodsalz in der Tendenz in der Küche eine sehr gute Idee ist, du aber natürlich niemals blind irgendetwas supplementieren solltest, sondern natürlich immer zum Arzt gehen solltest, messen lassen solltest, im Zweifelsfall auffüllen oder ähm, die Ernährung umstellen, dir ein Supplement besorgen etc. und dann natürlich nachkontrollieren solltest und den Wert weiterhin im Blick behältst. So, das wäre es für mich jetzt erstmal an der Stelle. Autoimmunerkrankungen sind noch ein ganz, ganz interessantes Thema und auch Eisen und Vitamin D stehen im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Das ist wirklich sehr multifunktional. Aber das soll es von mir jetzt erstmal an der Stelle gewesen sein. Ähm, ich wünsche dir, dass du, wenn sich irgendwann mal in deinem Umfeld eine Schilddrüsenerkrankung ergibt, vielleicht auch bei dir, dass du eben das Wissen von mir noch im Hinterkopf hast und darauf kommst, dass die Schilddrüse hinterstecken könnte, und mit deinem Arzt auch darüber reden kannst auf Augenhöhe und ihr euch auf eine passende Therapie, passende Blutwerte, Medikamente, ähm, Leiste, Intervention einigen könnt. Und natürlich, dass du gesund bleibst. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Macht's gut.